0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El Mundo en Rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. En la producción periodística de este episodio participan Melisa San Miguel y Valentina Velázquez, en la realización sonora Santiago Lozano. Llegar a alguna parte no significa abandonar otra parte. Arraigar en un país no cura las heridas del país que abandonamos. Balbucear otras lenguas no nos impide balbucear las nuestras. La palabra que elegimos no borra la palabra que ocultamos. Estas son palabras del peruano Eduardo Chirinos en el poema 7 de su obra 14 formas de melancolía publicada en 2010. Estas palabras nos vienen como anillo al dedo para conversar sobre los migrantes y refugiados deliberadamente sin apelar a las estadísticas, a las cifras, a los censos, a los informes especializados. Hoy queremos convocarles y convocarnos a un ejercicio de empatía con los migrantes y refugiados que cohabitan con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy José Manuel Ramírez. Yo soy de San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Eso se considera como los Andes. Tengo 23 años. Yo me vine de Venezuela, mejor dicho, llegué aquí a Colombia en el año 2014. A... Uh, a mediados, en septiembre del 2014, si mi memoria no me falla ¿Y que hacía en Venezuela? En Venezuela era un, un estudiante Yo estudiaba lo que sería aquí décimo y once Terminé eh, los estudios de educación media allá Y después de terminar la educación media me vine aquí a estudiar en la universidad Yo no me vine con nadie, me vine solo, pero estaba ya mi hermano aquí Mis dos padres se quedaron allá, pero ellos son divorciados Y hace dos años murió mi padre, yo nunca lo conocí muy bien yo nunca viví con él, pero mi mamá se mudó conmigo hace poco más de un año. Entonces, técnicamente, podría decir que me vine con mi hermano, con mi hermano mayor, mucho mayor que yo. Mi hermano es 15 años mayor que yo. En ese momento, cuando me vine, me traje como un collar, si se quiere, que tiene una guitarra que me regaló una amiga muy cercana en ese momento y me traje un CD de Jimi Hendrix que me regaló un amigo también son importantes para mí porque me los dio una amiga de hace años. Bueno, el primero la guitarra es porque era de ella y el disco, el CD, es porque ese amigo me lo trajo desde Argentina. Primero es porque lo conozco desde, desde que tengo como 5 años de edad, 6 tal vez, y pues era como lo único que yo tenía de él y él es como mi mejor amigo, entonces por eso es tan importante. Y eh, finalmente, una canción que me recuerda a Venezuela. Hay una canción que se llama eh, Mi Querencia de Simón Díaz. Me recuerda mucho a mi país. De hecho, pues más o menos lloro cuando escucho. Hay una versión en particular, que es la versión del Canta 50, Cuenta 70, vivo en, eh, en, en el Teatro Teresa Carreño. Y esa versión eh, generalmente me hace llorar, porque me recuerda mucho a mi país y todo lo que se quedó atrás.
2: Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva
0: a regresar. Intentaremos auscultar el complejo entramado de emociones, sentimientos, pensamientos y decisiones que experimenta la población migrante y refugiada sobre todo en las primeras fases del proceso de movilidad. Desarraigo, nostalgia, incertidumbre, negación, duelo y finalmente, reconocimiento, aceptación y adaptación a su nuevo aquí y ahora. Nos inspira esta manera de abordar el tema, lo señalado en la introducción del informe 2020 publicado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM titulado Perspectiva de la migración y la movilidad en tiempos de creciente incertidumbre En esta época que algunos llaman los tiempos de la ira, dice el informe de OIM, la actual sensación de incertidumbre geopolítica y el descontento global podrían atribuirse a la focalización predominante e implacable de dos elementos, la lógica y el racionalismo liberal. A esta última, a la sensibilidad emocional, Apelamos hoy porque en ella descubrimos claves de entendimiento de la migración y de las muchas tareas pendientes que tenemos como sociedad para asumirla con humanidad. Melissa, bienvenida. Cuéntanos cómo ve el tema tu invitado, el doctor Daniel Macía de Médicos Sin Fronteras.
3: Pues Carlos, lo primero que puso de presente es que un migrante inicia siempre la travesía con esperanza y por tanto en principio la migración no debería considerarse o llegar a constituirse en un evento traumático. Esperanza incluso, y esto es muy importante, de poder regresar al país de origen cuando las condiciones lo permitan. La persona viaja con esperanza, con objetivos concretos, mejorar su calidad de vida, sus condiciones de seguridad, mejores ingresos, acceso a salud, a educación, a recreación y, además, esperanza de ayudar a la familia que se queda en el país.
4: La esperanza de regresar y de encontrar un país o una ciudad en una situación mejor a la que estaba cuando se dejó. Pero también es cierto que todo este tema del desarraigo, del dejar lo que se conoce, el dejar el lugar donde se han construido relaciones, donde se ha construido una vida, tiene unas implicaciones en términos de, de salud mental.
3: ¿Cuáles son esos efectos a corto, mediano o largo plazo que puede tener ese desarraigo un poco traumático?
4: Hemos visto que estas reacciones varían muchísimo de una persona a otra y que hay muchos factores que inciden en cómo reacciona una persona a este desarraigo, cómo reacciona una persona a haber dejado el entorno y las personas conocidas. Los factores que juegan aquí son o pueden ser la edad el sexo, el motivo por el que salieron de, de su país, el contexto de la migración, las experiencias que estas personas tenían previamente, la forma en que han afrontado situaciones difíciles antes, entre muchísimas otras. Pero algo que hemos visto con mucha frecuencia son reacciones asociadas principalmente con tristeza, en algunos casos depresión, y con ansiedad, además de muchas dificultades al momento de adaptarse a un entorno nuevo, a un entorno que aunque similar muchas veces es desconocido, a un sistema diferente a, al conocido también, y a muchas dificultades para acceder a servicios que les permitan cubrir las necesidades básicas. Nosotros esperábamos encontrar muchas reacciones por las situaciones que estas personas habían vivido en Venezuela, por el hecho de haber tenido que dejar a sus familias, por el hecho de haber tenido que dejar sus lugares, sus vidas, lo cual es cierto. Pero veíamos también que en muchos casos, más que estas situaciones que habían dejado o, o lo relacionado con lo que dejaron atrás en Venezuela, lo que estaba generando una gran afectación en estas personas a nivel emocional eran las grandes dificultades que estaban encontrando aquí en Colombia. Veíamos muchísima afectación por no poder acceder a, a, a los servicios más básicos, por no conocer el sistema en el que se estaban moviendo. Muchísima afectación, sobre todo muchísima tristeza relacionada con los señalamientos, con el estigma, con el rechazo de las comunidades eh, receptoras eso estaba generando un impacto grandísimo en, en términos de, de salud mental y también genera o ya ha generado un impacto grandísimo en términos de salud mental el hecho de no poder tener los mínimos para una vida digna acceso a salud acceso a trabajo a medios de vida a educación muchas veces en el caso de, de los niños esa incertidumbre eran eran de los factores que más más impacto estaban causando en el bienestar de estas personas.
0: Bueno, aquí dejo en pausa la entrevista de Melissa con el doctor Daniel Macía para que escuchemos la historia que documentó Valentina Velázquez. Una historia que nos ayuda a comprender la incertidumbre de una persona migrante o refugiada.
5: En una calle del barrio Carlos Lleras Restrepo de Bogotá a una cuadra de grandes tiendas de verduras y frutas que abastecen a los vecinos de la zona se instala todos los días Carlos Enrique con una carreta repleta de frutas. No faltará quien piense que, con semejante competencia, es un punto de venta desventajoso para un vendedor de calle. Pero en su caso, esa lógica no ha funcionado.
6: Eh, mi nombre es Carlos Enrique Adán. Eh, soy venezolano de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara donde está la nuestra reina, divina, la divina pastora. Bueno, yo tengo acá en Colombia eh, dos años, dejé 14 años en mi trabajo. Tuve que renunciar porque de verdad el salario no me alcanzaba para comer pues, y para dar a mis hijos tampoco, entonces tuve que traérmelo. Yo tengo tres hembritas y dos varones. Mi hijo tiene, el mayor tiene 17, tengo el de 15, una de 9 años, una de 5 y una de 2 añitos.
5: En Venezuela, Carlos trabajaba en una empresa láctea que cerró operaciones luego de ser expropiada por el gobierno. Después de cuatro años, la situación se volvió insostenible y la comida escaseaba en su mesa.
6: O sea, la yuca se siembra y ella tiene siete meses, nueve meses para uno sacarla. Yo no, yo la sacaba a los dos meses para fritar tomate y comer con yuca. Y mis hijos, yo me daba mucha tristeza verlos comiendo, eh, eso, ¿me entiendes?, eh, las niñas, y yo me iba para mi trabajo sin desayunar, sin almuerzo, no, son tantas vainas que yo digo, bueno, y le dije a mi hermano, hermano, yo no aguanto esto. Se vino
5: a Colombia a probar el terreno, con la ayuda del hermano, que un año antes había
6: migrado a Colombia. Me, primero me vine solo, una vacación en diciembre, casualidad, yo salía en diciembre de vacación, me vine con mi hijo mayor y probé y lo que yo me gané acá en Colombia en tres días me lo dieron allá en 14 años.
5: Y aquí lo tenemos hoy, con su carreta llena de frutas, apoyado por los vecinos, aunque de cuando en cuando es víctima de xenofobia y de acoso policial para que desocupe el espacio público.
6: Eh, Vecinos que se han portado muy bien conmigo. Lo que tengo, lo que tengo. Yo vine con, yo vine con una mano adelante y una atrás. Me dieron la mano amiga, que monté mi carreta, tengo vendo mi fruta y gracias a ellos, eh, por lo menos, ha sustentado los dos años a, a, a mis hijos, a mi familia. He pagado arriendo con eso.
5: Sin duda, un gran logro para quien tuvo que dejar todo lo que poseía en Venezuela.
6: Puro la ropita, eh, tres mudas, cada quien. Las niñas dejaron ropa, bicicleta, todo lo que yo les esmeré para, para ellas, pues, las cosas que yo les compraba a ellas, y todo quedó en la casa.
5: Todo. En el apremio por sobrevivir, ni siquiera trajeron fotografías porque imaginaban que el retorno sería pronto. Las fotos quedaron bajo custodia de la suegra, incluidas las de su hijo mayor que prometía como jugador de béisbol.
6: El mayor me lo iban a firmar, lo estaba viendo en unos escados de los Yankees Nueva York. Cuando empezó la situación, todo se derrumbó.
5: Cuando entrevisté a Carlos, le acompañaba el hijo menor, Royber Hornal Adán Juárez, de 15 años, quien fue apuñalado en febrero de este año, cuando resistía a los asaltantes de un bus que le robaron sus audífonos. Para protegerlo, el padre le pide estar con él todo el tiempo, pero obviamente al muchacho le aburre la idea. Royber y los demás se vinieron a Colombia sin equipaje pensando en el cruce por el río Arauca. Y sin pasaportes, porque una empresa ofrecía gestionarlos a cambio de 4.000 dólares.
7: No, no me pudo traer los, los gallos que yo tenía, nada de eso. La ropa, la que yo tenía también. Nada, no me pudo
5: ni nada de allá. Royver le acompaña en la venta callejera de frutas. Me cuentan que por falta de algunos documentos no ha podido ingresar a un colegio. No obstante, le gusta la idea de vivir en Colombia.
7: Este Aquí me ha
5: ido bien, pero
7: ¿qué? me hace falta mi Venezuela. Me hace falta mi casa, mi, mis
0: animales. El mundo en rayos X. La historia de Carlos y de su hijo nos aporta más elementos de juicio sobre el impacto del desarraigo en la vida de los niños, niñas y adolescentes tema sobre el cual indagó Melisa miguel al doctor Daniel Macía de Médicos Sin Fronteras.
3: ¿Cómo es en el caso de los niños o que han podido ustedes evidenciar eh, en ese tema de, del desarraigo de, de adaptación también a otra cultura?
4: Hemos visto muestras grandísimas de la gran capacidad de, de resiliencia que tenemos como seres humanos y que tienen los niños y las niñas en particular. Los niños y las niñas van logrando, aunque lentamente en algunos casos, eh, adaptarse a estas nuevas realidades y, y, y seguir adelante podemos decir en, en estas nuevas realidades. Lo que no significa que nos, no hagan frente a dificultades. Son de los grupos de población que en mayor vulnerabilidad pueden encontrar en este tipo de situaciones por muchas razones. En primer lugar, veíamos dificultades para acceder a la educación, que sabemos que es fundamental en esta etapa de la vida, tanto por lo académico como por lo social y por lo emocional y, y por lo que tiene que ver con el desarrollo. Se enfrentan con problemas básicos de nutrición, como salud, por ejemplo, lo cual también entra a tener unas implicaciones muy importantes en su desarrollo. El tema de la nutrición es preocupante. Luego también niños y niñas sienten mucho todo el tema del rechazo, del estigma que ha sido desafortunadamente un fenómeno muy frecuente. Y a esto se sumaría todo el tema de violencia, tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Niños y niñas están muy, muy expuestos a diferentes tipos de violencia, desde violencia en la familia, hasta violencia sexual, trata de personas, reclutamiento. Se le suma ya todo lo que trae consigo el haber salido de su casa, el haber dejado su red de apoyo allá, las relaciones que habían logrado construir también, dejarlas casi que de un momento a otro y tener que ver a sus cuidadores y a sus cuidadoras enfrentándose también a una serie de dificultades que de una forma u otra les terminan afectando también.
3: Daniel, ¿podría tener un efecto negativo a largo plazo el hecho de que un niño, un adolescente, un joven pierda esa red de apoyo o red de conocidos, amigos y familiares en términos de, de la confianza para iniciar nuevas relaciones?
4: Yo pienso que eso depende mucho de lo que se encuentren en el lugar al que van. Si en el lugar al que van se encuentran con la posibilidad de construir una nueva red de apoyo, con un contexto apropiado para su desarrollo, yo diría que no serían tan graves las consecuencias que esto podría tener a mediano o largo plazo. Sin embargo, si la realidad que se encuentran en su lugar de destino es una realidad donde la violencia es frecuente, donde la falta de oportunidades es frecuente, digamos que muy distinta a, a la que podían haber conocido antes, por supuesto que esto ya implicaría un riesgo.
3: Desde Médicos Sin Fronteras, ¿cuáles son esas estrategias o planes o acompañamientos que ustedes realizan para el tema de salud mental?
4: Le hemos apuntado mucho a ayudar a estas personas a ubicarse en la nueva situación en la que están. Es un trabajo que se ha hecho mucho desde el área de trabajo social, pero que tiene unas implicaciones grandísimas en términos de bienestar emocional y de, y de salud mental y es poder ayudar a estas personas a resolver su situación legal en el país, por ejemplo, a conocer el sistema de salud y saber cómo acceder al sistema de salud, a conectarse con otras organizaciones que brindan otro tipo de, de apoyos u otro tipo de ayudas como medios de vida, reunificación familiar. Entonces ese ha sido uno de los, de los temas a los que más atención hemos intentado prestarle y es conectar a estas personas con la posibilidad de resolver sus principales necesidades en este momento desde lo material hasta lo emocional. Y hemos visto también de primera mano cómo el hecho de facilitar el acceso a estos servicios y cómo facilitar la información que les permita a estas personas ubicarse mejor en este nuevo escenario en el que están tiene un impacto grandísimo en, en la salud mental. Hemos trabajado en términos comunitarios para facilitar o para intentar facilitar todo el problema relacionado con el rechazo y el estigma. Hemos estado trabajando tanto con comunidades migrantes como con comunidades receptoras intentando abordar esta situación que es una de las que más afectación o más daño genera y se derriben muchos mitos y muchas ideas falsas que se han promovido a través de los medios y a través de, digamos que de otras fuentes dentro de las comunidades, eso también ayuda a que estas personas tengan un proceso, yo diría, mucho más suave y un proceso que afecte menos o que mitigue el impacto de haber tenido que salir de su país. Están los servicios de atención psicológica que han sido muy importantes, tanto para personas que han desarrollado malestares, problemas y trastornos de salud mental, a raíz de las situaciones en torno a la migración, como personas que ya tenían problemas o trastornos de salud mental antes de venir a Colombia y que por todas las dificultades que hay en Venezuela y por todas las dificultades que la migración ha implicado, pues tenían esos tratamientos interrumpidos.
3: Los migrantes en general llevan objetos muy significativos, objetos que, aunque no son necesarios para la supervivencia, pues son como una, un, un recuerdo, tal vez, no sé cómo, cómo tú lo dirías. porque qué? ¿Qué representan esos, esos objetos para las personas, para los migrantes?
4: Lo simbólico cobra una importancia muy grande. El hecho de que las personas los guarden, los lleven con ellas, para mí está directamente relacionado con esa necesidad de mantener un vínculo con personas o bien sea con lugares, con recuerdos, con situaciones, pero de alguna forma intentar mantener ese vínculo que nos da seguridad, que nos da bienestar, que nos da tranquilidad en medio de todas las dificultades a las que se están eh, enfrentando.
3: El doctor Macía también me explicó cuán importante es la intención o el propósito con el cual una persona migrante ingresa, permanece o sale del país. Esa intención determina su percepción del tiempo, las decisiones que debe tomar y las acciones que necesita realizar para satisfacer sus necesidades y sus expectativas. Por ejemplo, no es lo mismo el migrante venezolano que cruza la frontera solo para realizar actividades de economía informal en territorio colombiano y luego regresar el mismo día o pocos días después a a su país. No experimenta la misma incertidumbre quien viene por poco tiempo o pocos días a buscar bienes o servicios a los cuales por diversas razones no tiene acceso en su país. Tampoco experimenta las mismas sensaciones, emociones y pensamientos quien ve a Colombia solo como un territorio de paso, de tránsito, pues es una persona que tiene el horizonte de arraigo en un tercer país. Es muy distinta la actitud y la expectativa de quien llega con vocación de permanencia en Colombia con visión de corto plazo que aquel migrante con visión de largo plazo. Y claro, no se comporta igual quien llegó con visión de largo plazo y en poco tiempo desiste y piensa en el retorno o al revés, el que pensó estar por poco tiempo y termina echando raíces quedándose para siempre. También inciden los lugares de origen y su geografía. Los que proceden, por ejemplo, de zonas montañosas y frías se adaptan mejor o buscan las ciudades andinas colombianas antes que las de la región Caribe. Y ni qué decir de quienes emigran con patologías preexistentes, quienes abandonan tratamientos farmacológicos o requieren acompañamiento psicosocial especializado.
0: El Mundo en Rayos X.
5: 31 años y se llama Virgen del Valle Medina Caridad. En Venezuela estudió
8: Ingeniería de Petróleo. En
5: Venezuela
8: terminé de graduarme de la universidad y pues trabajé básicamente en un supermercado. Nada, absolutamente nada de la carrera. Yo soy ingeniera de petróleo y allí estuve hasta que emigré. Uno de mis sueños más grandes siempre fue ejercer mi carrera. Yo siempre quise estar en un campo petrolero y dentro del mar, porque por lo menos en mi tierra se está en mucho petróleo dentro del lago Maracaibo, que es muy grande y hay muchas reservas petroleras. Tener mi casa, ofrecer a mi mamá y a mi papá todos los que ellos me dieron con mucho esfuerzo, porque yo crecí con mucho esfuerzo, a veces podíamos ir a dormir sin tener nada que comer. Y entonces para mí vale cada página, cada estudio. Todo quiero devolvérselo en grande, cada sacrificio que ellos hicieron como tal para ayudarme a graduar. Y ahora pues está mi sobrino, que la adoro ya que yo no tengo hijos y quisiera darle que tenga un mejor futuro, ofrecerle un mejor futuro que pueda cumplir todos sus sueños. Yo siempre he soñado con tener mi casa, que sea grande, bonita. Tenemos un Dios grande y creo que tenemos derecho a creer en grande, a pensar en grande. Y pues esos son mis sueños. Quizás es algo básico para muchos pero para mí es tener mi casa, tener una empresa, mi propio negocio. Yo aquí he pensado mucho en qué hacer, en qué desarrollar para tener algo propio.
5: Hace tres años, cuando llegó a Colombia.
8: Una de las cosas más emotivas y emocionales que traje conmigo fueron dos estampitas de una de la Virgen del Chiquinquirá y de la Virgen del Valle, pero eso es mi segundo nombre, ya que nosotros somos devotos a esa virgen. Y un rosario que me regaló mi abuela, que lo conservo desde que llegué.
5: Comenzó su vida de migrante como vendedora de arepas en el barrio del Amparo, de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Escenario de una disputa territorial entre bandas de microtráfico, por lo cual las autoridades lo consideran uno de los más inseguros de la ciudad. Se vino con unos primos, su expareja y el esposo de una prima. Sus padres se quedaron en Venezuela. Cuando logró establecerse un poco, se trajo a su sobrina de seis años y a su hermana a quien le cedió el rosario que se trajo desde
8: Venezuela. Hasta que llegó mi hermana que se lo cedí como para que le diera suerte, la cuidara y la protegiera, pero las estampitas sí las tengo yo. Pero básicamente es lo más emocional que traje. Yo emigré con una maleta, lo que entró allí, una cantidad de sueños y ya, nada más. Que si quiero volver a Venezuela, pues todos los días quieren, quiero volver. No sé, pues las costumbres, la comida, la crianza, las fiestas, todo se extraña. Pero creo que todos queremos volver. No creo que haya una persona que diga, no quiero volver. Esos recuerdos que tuvimos allá son tan importantes, pero creo que ya no hay nada de eso. Nosotros queremos volver a una vida que ya no existe allá. Totalmente todo es distinto a nuestra infancia, a nuestra niñez, a mis tiempos de universidad. Pero obvio, es algo que, que se quiere todos los días en la tierra, la familia, la gente. Uno en Venezuela tiene su propia casa. Uno allá dice, tengo un techo, es mío, y yo sé que nadie me va a sacar. Eso es una de las cosas que a uno le da muy duro como inmigrante, porque yo pues soy muy cumplida con lo que es arriendo, servicios, y me da miedo. Pienso, ¿y qué tal si un día no puedo? ¿Qué tal si un día como ser humano no puedo cumplir con mis obligaciones en este país?
0: Llevo tu, luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. del mar
6: y tu horizonte en mis ojos
5: También le preocupa quedarse sin trabajo y no enviar quincenalmente la ayuda económica a la familia que se quedó en Venezuela
8: Yo no tengo hijos y pues trabajo para mis papás mis quincenas son para ellos, mi hermana tiene una niña de 6 años y la ayudo con ella Y le inquieta también el sufrimiento de quienes siguen viviendo en Venezuela porque pues la impotencia de que pasó algo allá, no puedo estar, se enfermó alguien, murió alguien y no poder estar. Y en mi país hay muchas personas sufriendo por hambre, por necesidad. Una de las canciones que me acuerda mucho a mi país, una canción que se llama Venezuela, que es del bisilva Silva, habla mucho de la tierra.
4: Enterrada en mi cuerpo cerca
6: del mar, En
2: Venezuela
0: Esa evocación de la tierra que no puede arrancarse Probablemente germina tan pronto se cruza la frontera Sí, tan pronto se cruza la frontera Esa línea en los mapas Esa línea en los mapas es una cicatriz Y sangra Es una trinchera Duele si la tocas Late como vida debajo de piedra Es una declaración de muerte Así describe una frontera el actor y poeta español Alejandro Ruiz Morillas. Es autor de Ciudad Refugio, poemario de 66 páginas editado por Esdrújula e inspirado en testimonio de migrantes que han buscado protección y refugio en España. Ruiz Morillas ha dicho que escribió esos poemas con la ilusión de que se conviertan no solo en un sentimiento de rabia, sino también de esperanza y de lucha. Esperanza y lucha son sentimientos que se amalgaman con las emociones y pensamientos de los migrantes cuando cruzan esa línea cicatriz de los mapas, despojados de su patrimonio material, pero apertrechados en la conciencia de su dignidad y en la creencia del derecho a una vida digna. Con el mismo espíritu y quizá con la misma intención, el fotógrafo Greg Segal realizó la serie El viaje que nunca termina con la cual retrató las necesidades a las que se enfrentaron cinco madres que se arriesgaron a dejarlo todo acompañadas de sus hijos pequeños para ofrecerles una mejor vida. Las fotografías de Seagal pueden verse en el portal Somos
9: Panas Colombia. Santiago, presentemos la reseña de las fotografías. El viaje de Judith y su hijo Williams por 1,069 kilómetros comenzó en los valles del Tui. Durante el recorrido solo se alimentaron de pan, algunas frutas y mucha agua. En su bolso tricolor, la madre empacó algunas mudas de ropa y en su bolso de peluche, el niño empacó la última tarea que hizo en su antiguo colegio en Venezuela.
0: Michelle, con 19 años y dos bebés, realizó dos veces el viaje desde Venezuela hasta Bogotá. El primero le tomó siete días, el segundo, 16. Durante el recorrido solo se alimentaron de pan, leche, aguapanela y agua. En el único bolso que sus fuerzas les permitían cargar Empacó unas pocas mudas de ropa
9: y nada más Yoshihani salió de Venezuela con sus dos hijas y un bebé en camino Su recorrido la llevó primero por la frontera de Maicao y desde ahí partió hacia Bogotá Para el camino preparó 12 arepas y reunió lo suficiente para comprar la fórmula de sus hijas En su maleta empacó unas cuantas mudas de ropa, su biblia y el oso de peluche que la abuela le regaló a sus hijas de despedida
0: Ariani recorrió con sus hijos 976 kilómetros entre Maracaibo y Bogotá Luego de varios días de viaje, entre aventones que les ofrecieron conductores en la carretera y transportándose también en buses, lograron su destino. Los tres se alimentaron a punta de pan, arepas, café y agua. En la maleta, Ariani empacó ropa para los tres. Un par de juguetes, medicamentos, el tetero de su hija, fotografías de sus familiares
9: y una biblia. Erika salió caminando con su hija Natalia desde Barquisimeto hacia Bogotá. Primero llegaron a Cúcuta y desde ahí, con la ayuda de otros refugiados, lograron encontrar transporte para cruzar los páramos y llegar a la capital colombiana. Entre ambas empacaron dos maletas, una grande y una más pequeña. Trajeron ropa, un libro de historias bíblicas, cobijas y una hoja con la dirección a la que debían llegar. Durante el viaje se alimentaron con pan, arepas, agua, galletas, colombinas y café. Observando
0: con mucho cuidado cada una de esas fotografías, conversé con Rocío Castañeda, Oficial de Información Pública de ACNUR en Colombia, sobre la serie fotográfica El viaje que nunca termina. Rocío Castañeda, bienvenida a la Radio Nacional de Colombia.
10: Muchísimas gracias, Carlos.
0: Cuéntanos esta maravilla de serie fotográfica que se llama El viaje que nunca termina. ¿Esto dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Qué objetivos tiene? Pues
10: mira, Pues El viaje que nunca termina fue una iniciativa que hicimos con el fotógrafo estadounidense Greg Seagal, que es muy reconocido por una serie de fotografías que ha hecho alrededor del mundo, que toma siempre en cenital sobre cómo los niños del mundo se alimentan, sobre el medio ambiente, fotografiando diferentes culturas. Y lo contactamos porque estábamos en una iniciativa de llevar salud a mujeres venezolanas y colombianas en la costa. Hablando con él, surgió la idea de capturar el momento en que las mujeres pues muchas de ellas acompañadas de sus hijos Emprenden ese viaje o están durante el viaje ¿Y qué llevan en la maleta? Hace un retrato de lo que las mujeres llevan en sus maletas Y de lo que comieron durante su travesía ¿Qué empaco? ¿Qué llevo en algo que yo pueda cargar? ¿Y qué como durante dos, tres o siete días Que muchas veces dura esa jornada?
0: Estas fotografías no muestran tristeza No muestran miseria no muestran sufrimiento. Lo pone a uno a pensar en la vida tan brava que hay en cada una de estas escenas que capta el fotógrafo.
10: Sí, Carlos, tal cual, en la fortaleza, en la resiliencia. Cuando estábamos preparando este trabajo con las mujeres, antes, digamos, de la, ya de la toma de la fotografía, muchas veces se me aguaron los ojos y muchas veces les dije a las mujeres Ustedes lo que me producen son una admiración profunda porque, pues, tienen una fuerza increíble. Es decir, tomar la decisión así sea forzada, digamos, decir listo, por mis hijos, como antepongo la vida a cualquier otro valor. Antepongo la vida a la seguridad, a la certeza, a todo por saber que hay un futuro, anhelar un futuro mejor para mis hijos, para mí. Y efectivamente yo creo que lo que muestran esas fotografías es toda esa fuerza de estas mujeres, de estos niños y niñas también que uno realmente si se pone a, a ver el detalle, no se imagina, no? No se imagina un niño de siete años cuando seguramente su mamá le dijo eh, empaque, empaque lo que pueda. Y a él, por ejemplo, se le ocurre empacar su tarea, la última tarea que hizo en el colegio.
0: Y ahora pongo en pausa la entrevista con Rocío porque, como bien dice ella, no es fácil imaginarse a un niño de 7 años rescatando para la travesía la última tarea que hizo en su colegio. Tampoco es fácil imaginar a un joven de 18 años dejando súbitamente su país porque el suyo no le ofrece garantías para sobrevivir con dignidad ante un hecho sobreviniente como el que le contó Luis Enrique a Valentina Velázquez.
5: Luis Enrique Perche tiene 20 años. Nació en el estado Zulia de Venezuela, en su capital Maracaibo, a la que llama Ciudad de Oro. Allí vivió sus primeros 18 años y soportó hasta donde pudo los impactos de la crisis de su país. En 2018 no tuvo más remedio que emigrar a Colombia
7: porque acababa de tener un niño y entonces le tiene que dar lo mejor a él. Allá había dejado a mi mamá, a mi hermana, a mi hermanito, a mis amigos. Los únicos que me importaban pues, que era mi hermana, mi mamá y eso.
5: Al emprender la travesía, suspendió sus estudios de educación media faltándole apenas un año para cerrar el ciclo y logró conservar para él dos objetos que consideraba esenciales para su vida.
7: Pues por ahorita mi computadora y mi videojuego, un Play 3, el videojuego es fútbol, béisbol y no más, esos tres, los que más jugado. porque eso es lo que hacía, estudiar y más nada, bachillerato, secundaria, como le dicen aquí. Ya lo tuve que vender y empezar a trabajar, porque no tenía como comer y lo tuve que vender en 200 mil pesos, para pagar el gas, el agua, la rienda, que me tocaba por parte. Sí, sí pienso volver a mi país, porque ahí me siento cómodo, aquí estoy como por obligación, porque por más nada, sí pienso volver a mi país, hacer mi casa, hacer mi vida ya cuando se mejore, Ya no es muy pronto, no, pero que sea lo más pronto posible.
5: Hoy, Luis Enrique vive en el barrio Ciudad Jardín, al norte de Bogotá. Su calidad de vida ha mejorado desde hace un año cuando se dio a la tarea de buscar por cuenta propia un trabajo estable, en reemplazo del que tenía como trabajador informal, limpiando vidrios de los carros en los semáforos o vendiendo tinto. Buscando y buscando, encontró la oportunidad en la cadena de supermercados Frube.
7: Dándome a conocer que sí soy un buen muchacho, que no le hago mal a nadie, porque veía que no ganaba mucho, yo lo que ganaba eran 20 ,000, 15 mil pesos, hace un año atrás, claro, y me dieron la oportunidad de ganarme 25 diarios, hasta ahorita que me gano 35.
5: Luis Enrique me contó que dos temas musicales lo atan a su país, el himno nacional que escuchaba en la radio o en la televisión a las 5 de la tarde, cuando no estaba jugando fútbol, y una canción del folclor vallenato de Colombia interpretada por Diomedes Díaz o como él le llama, el papá
7: la canción que se llama Hija de Diomedes porque era de una niña que, que se, o sea Diomedes le cantó la música a la niña sí porque mi hermana se la dedicó a mi mamá todo el tiempo la vivo escuchando la, la vivo recordando y recuerdo lo, el tiempo pasado
0: Hija, tanto Volvamos a la conversación con Rocío Castañeda de ACNUR sobre El viaje que nunca termina, serie fotográfica que busca sensibilizar a la población sobre la situación de mujeres venezolanas en el país y sobre cómo las afectan las manifestaciones de xenofobia. ¿Cómo fue ese proceso de preparación de cada una de las fotografías?
10: Para nosotros siempre ha sido fundamental contar las historias de las personas venezolanas, porque muchas veces en todo este análisis del fenómeno, siempre se nos, se quedan cifras, ¿no? Y desde la campaña siempre hemos intentado es la mirada en la persona. Él les preguntaba, bueno, además de qué, qué había en la maleta, y pues ellas llevaron su maleta, su ropa, las cosas que ellas llevaron en ese, en ese viaje, y él decía, bueno, ¿y qué comieron? Entonces ellas decían pues agua, pan, cuántos panes, cuántas veces comían en el día, cuánto duró esa jornada. Digamos si hay siete panes es porque las mujeres decían duró siete panes y comíamos un pan diario. La crónica, sí, es como tratar de resumir en una imagen lo que ellas vivieron y lo que para el público que ve eso no se imagina, no se imagina una persona caminando siete días en una carretera comiendo siete panes y agua. Por ejemplo, la historia que te contaba de este niño. Este niño lo que decide es meter en su maleta la última tarea que hizo en el colegio. Pues seguramente porque eso lo ataba a quién era, lo ataba a saberse un niño estudiante. Otra otra historia que me impresionó mucho y es una mujer que nos decía yo decidí empacar. La, la plancha, la plancha del pelo. Entonces le decíamos, pero la, la plancha del pelo, uno no se imagina en ese contexto ¿qué, ¿qué sentido tiene la plancha del pelo? Le decíamos, la plancha del pelo y decía, yo necesitaba saber que podía tener algo en donde, a donde yo llegara me pudiera arreglar, como ver bonita. Y ahí uno descubre como el sentido de, de dignidad. Quiero verme al espejo y verme bien, digna, bonita, arreglada. También otra mujer nos decía que en los días previos a, a salir yo empacaba y desempacaba todos los días, empacaba una cosa, metía una cosa en la maleta, después revisaba, no, esto, esto me sobra, esto no me sobra. Entonces volvía y desempacaba y volvía. Y uno dice, claro, o sea, tiene que ser un momento muy duro para decir cómo resumo mi vida. Si yo tengo 30 o 40 años, cómo la meto? en una maleta y decido que es vital para quién sabe cuántos años en adelante, meses, años, sin saber en qué condiciones voy a llegar. Entonces es como que se vuelve lo fundamental para mí y eso finalmente se traduce en cosas que meto en mi maleta, tal cual.
0: Lo pone esto a uno como a pensar cuán infeliz es uno que se siente seguro y se siente vivo y se siente feliz si está rodeado de cosas. Sí,
10: sí, sí, total. Yo creo que finalmente todas estas circunstancias lo conectan a uno con eso, con lo más vital, con lo que efectivamente lo ata a lo humano. Y, y justamente nos interesa contar esas historias porque al final todos compartimos exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que la vida se, se va volviendo una serie de arandelas que les vamos poniendo, pero si regresamos a lo fundamental, pues uno lo que ve en las fotos es, por ejemplo, una mujer embarazada que tiene una como una sonrisa dibujada en sus labios, porque se puede tocar el, el bebé que tiene en su vientre y tiene a su otra hija con ella. Al final eso es lo más fundamental. Y lo que buscan las personas eh, refugiadas e inmigrantes que han tenido que salir de Venezuela es, es poder estar con los suyos y garantizarles una vida mejor, pero dispuestos a arrancar de cero. Pero uno ve en sus ojos la fuerza, la esperanza. A mí me encanta una de esas fotos que es una niña que se llama Erika. Si tú ves la mirada de, de ella, es absolutamente fuerte, digna. No dices una niña que a los muy pocos años, cuánta vida ha tenido que pasar por esos pocos años y se ve súper digna, fuerte, como dispuesta a, a seguir adelante.
0: Yo, Rocío, tengo una inquietud. ¿Por qué solo mujeres y niños y no se arriesgaron, no se aventuraron por el lado de hombres también?
10: Básicamente porque con esta iniciativa con Greg Seagal estábamos apoyando otra iniciativa muy bonita y era hacer recaudación de fondos, mover la solidaridad de las personas para crear una unidad de, de atención a mujeres gestantes, que afortunadamente es realidad hoy en día. Pero hemos hecho otras iniciativas donde han participado hombres. Hicimos una exposición fotográfica en donde la exposición tenía el rostro de personas que habían caminado eh, pues desde Venezuela diferentes partes del país y la, la exposición estaba acompañada de los zapatos. Ellos nos donaron sus zapatos, los zapatos con los que hicieron el viaje y tú ves eso y también con ese objeto ya dimensionas lo que significó esa travesía. Ves unos zapatos pues con la suela vuelta nada, con huecos, Zapatos que han caminado, que han recorrido mucho, pero que, y que significan muchas cosas. Para muchos de ellos fue incluso como, como, uy, difícil desprenderse de sus zapatos porque, pues, todo lo que les han servido, todo lo que significó para ellos. Pero de nuevo, son esos objetos y esos pequeños detalles que yo creo que es con lo, es lo que nos permite hacer conexiones con las personas que no hemos vivido eso. Para nosotros esos pequeños detalles son los detalles que a veces nos permiten hacer esa conexión empática. Es tirar ese lacito y decir pucha, yo también tengo zapatos o yo también, ¿qué me hubiera pasado a mí si hubiera estado en su lugar?
0: Acaba de decir Rocío que pequeños detalles son los que a veces nos permiten hacer una conexión empática con los migrantes y refugiados. Pequeños detalles que nos confrontan y nos obligan a preguntarnos ¿Qué me hubiera pasado a mí Si hubiera estado en su lugar?
2: Hola, eh, mi nombre es José Navarro Mi papá, mi papá tuvo muchos inconvenientes Porque en un dado caso Pues lo secuestraron Y le pasaron muchas cosas allá Y pues por eso tuvimos que venir Pues yo tengo gracias a Dios La posibilidad de tener las dos nacionalidades Pues yo nací en Venezuela Pero soy colombiano también por mi papá Mi papá vivía en Ocaña Y pues se fue de 20 años a Venezuela hasta los 50 y algo que se vino por acá, nos vinimos todos por acá. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos, pues todos en teoría. Allá quedó más que toda la familia de mi mamá, que si sí, todos son de Venezuela, entonces ellos y sí, todos están allá.
5: La familia Navarro, papá, mamá y cuatro hijos de 32, 29, 18 y José, que tiene hoy 24, comenzó su proceso de retorno en 2012. Ese año, su padre vino a Colombia a explorar posibilidades en el comercio de telefonía celular, después de haber vivido 30 años en Venezuela. El negocio comenzó en firme en 2016 y hoy la familia depende económicamente de la venta de accesorios para celular en dos centros comerciales. Un tío, José y su esposa, con la que tienen un bebé de dos años, fueron los últimos en regresar a Colombia hace cuatro años. El retorno familiar ha implicado dejar la casa de la abuela y el apartamento en el que vivían cerca al mar, en Maracay, estado Veraguas. Dada la crisis económica, son bienes que no representan un valor patrimonial importante como para pensar en venderlos. Pues
2: la verdad en el momento no, porque hizo por toda la situación de allá, pues el valor es una cosa absurda, o sea, lo que nos costó a lo que lo podemos vender es... Regalarlo es bastante, entonces preferimos tenerlo mientras, a ver qué pasa, todavía hay esperanza de que algo pase allá, quién sabe las elecciones, pero pues hay esperanza de que cambie, entonces pues esperar.
5: Al potencial e irreversible detrimento patrimonial, salvo que se resuelva la crisis, se suma el rompimiento de lazos con la familia materna de José, aunque la abuela vive en Bogotá y ayuda al cuidado de su bebé de dos años.
2: Yo tengo, mi, es mi mamá. Una tía y un tío, son los únicos, pues por parte de mi abuela, sus hijos, ¿sí? Y mi abuela extraña mucho a mi tía, la hermana de mi mamá. Es como lo que estamos como tratando de que ya venga, pero con este, proceso, con este problema de la frontera cerrada y eso, pues se nos ha hecho como complicado.
5: Hace poco perdieron también a las dos mascotas que habían traído desde Venezuela. Bruno murió de viejo y Toddy tuvo un accidente. En Navidad de Año Nuevo, José se conecta emocionalmente con Venezuela escuchando gaitas, musical tradicional, y en todo tiempo con la música de Reinaldo Armas.
7: Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos, aunque mañana me pierda en la soledad ¡Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar!
0: El Mundo en Rayos X Con estas historias en mente y teniendo en cuenta todas las variables que han ido apareciendo en este episodio de El Mundo en Rayos X, contacté en Cúcuta a la psicóloga Carolina Escobar. Tiene experiencia profesional acompañando a migrantes y refugiados en la casa de acogida auspiciada por ACNUR en esa ciudad fronteriza con Venezuela. Carolina trabaja en la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario Corprovinco.
11: Es impresionante para mí ver la vulnerabilidad de ellos y de ellas, pero en ese contraste también debo decir que no he conocido a una población y a unos seres humanos más resilientes que todas esas personas que por alguna necesidad deben salir de su país. Son un ejemplo increíble de superación pese a todo porque ellos llegan muy a menudo escasamente con lo que tienen puesto Muchas veces incluso ni siquiera tienen zapatos, logran traerse sus pertenencias mínimas, pero mínimas. Y hay muy pocos de ellos que realmente logran pasar esa frontera con algunas otras cosas, a menudo muy significativas para ellos. Tengamos en cuenta además que ese paso entre todos los significados que tiene, no solamente los está trayendo a ellos acá, Únicamente con lo que tienen puesto, es, es el ejercicio de mirar hacia atrás y ver qué se quedó allá. Y ahí estoy hablando de la mamá, de los hijos que no se pudieron traer. Estoy hablando de todo lo que significa para ellos su país, porque lo aman. Lo aman profundamente y anhelarían la posibilidad de poder estar en, en ese país de la forma que una vez vivieron donde sienten que quedó, quedó todo de ellos y de ellas y que debieron venir acá a iniciar una nueva vida.
0: ¿Qué tipo de episodios, si se puede llamar así, recuerdas en particular por lo que comportan simbólicamente y emocionalmente también?
11: He visto cosas súper emotivas como cartas que me han compartido, que les han escrito sus hijos o sus padres, fotos especialmente de sus hijos, que además la manera como encuentras la foto es el pedazo de foto, el destrozo de foto, ¿no? A veces no pasan ni siquiera por, por un paso seguro, sino por una trocha, y eso significa que esas poquitas cosas con las que pasaban, muchas veces las pierden, muchas veces no tienen posibilidad de tenerlas. He visto chiquitos con algún juguete en especial, con algún peluche, con algo que se logran traer y he visto momentos supremamente nostálgicos para muchos de los chicos y las chicas en el ejercicio de tener que dejar especialmente a sus familiares y a sus mascotas. Para ellos el hecho de dejar a sus mascotas es dejar una parte de ellos y lo primero que te preguntan a ti cuando se sientan a conversar es yo no podré traerme mi mascota, es que yo pienso que yo tenía este perrito y este gatico conmigo. Es algo muy, muy emotivo y que es muy significativo para ellos. Para las mamás sobre todo, en el tema de sus hijos, las fotos. Las fotos en especial, que cuando pueden las cargan porque no siempre tienen posibilidad de hacerlo. Incluso a veces en el ejercicio de la comunicación, una de las primeras cosas que esas personas solicitan es tener la posibilidad de acceder a algún medio de comunicación donde puedan obtener una foto de sus hijos o de su familia, bajarla y tenerla con ellos. No te imaginas la expresión de sus rostros como cambia. Con algo como esto, aquí... Están conmigo de alguna manera, este es el pedacito y esta es mi manera de poder tenerlo cerquita y estar con ustedes y muchas veces incluso les, les hablan a esas fotos por la noche porque es su manera de acompañar todo ese tránsito y todo ese proceso tan duro que significa el hecho de tener que emigrar.
0: Emocionalmente, ¿qué le pasa a una persona que en ese comienzo de la travesía y por alguna situación de inseguridad que se vive en la zona de frontera, en esas trochas sobre todo donde hay grupos criminales que los presionan o les cobran o los chantajean, por alguna razón pierde una cosa tan básica y tan fuerte emocionalmente como una fotografía.
11: Y muchas veces genera impactos tan profundos que las personas incluso entran en unos estados de aislamiento mostrando unos síntomas depresivos increíbles. Valga decir que es muy importante que en las trochas no solo suceden esas cosas, además de perder la foto, ocurren a menudo muchas situaciones de un riesgo potencial, en especial para las mujeres, para los niños que están relacionados con la violencia. Entonces, esto hace que los procesos de adaptación de esas personas que están migrando requieran un acompañamiento mucho más especial, mucho más específico, intenso requieran una atención que realmente sea integral porque no es cualquier cosa mirar no es cualquier cosa cierto, una persona que pasa por una frontera va a hacer todo un proceso de adaptación de su personalidad y en este ejercicio esas personas tú las ves y no pueden comer no duermen bien, tienen unas tristezas profundas, manejan unos sentimientos de culpa gigantescos que genera el hecho de pensar que ellos están pudiendo comer un plato de comida pero que dejaron a su mamá en Venezuela, que no puede hacerlo y no son capaces de ingerir ese plato de comida. Ese proceso hay que acompañarlo de manera intensa porque muchas veces a ellos y a ellas no, no lo reconocen inicialmente y cuando las personas llegan y tú empiezas a trabajar sobre ese tema, te das cuenta que de base se genera posteriormente una contención emocional desgarradora, donde ellos se pintan el panorama en qué condiciones tuvieron que dejar a la otra parte de su familia en Venezuela. Pero yo estoy bien acá, tengo donde dormir y tengo que comer, pero yo sé que mi familia no lo está. Y eso genera unos sentimientos de culpa bastante fuertes en ellos.
0: ¿Qué pasa con los niños que pierden a sus abuelas? que generalmente las abuelas cumplen un papel tan importante, tías, cuidadoras que están con ellos, el rompimiento con sus maestras, con sus compañeros de aula, si es que están yendo a la escuela, ¿qué pasa con ellos?
11: Los niños y las niñas siempre, o la mayoría de las veces, desean poder tener contacto con sus abuelas y saber cómo están, y poder hablarles y contarles cómo están ellos y ellas. Ni qué decir en los casos donde su abuela no está ya bien de salud, las personas claramente te lo dicen, y niños, que ellos quieren devolverse allá donde su abuela. Los procesos donde lastimosamente las abuelas han perdido la vida por temas de salud y que no han tenido la posibilidad por temas de distancias económicos y demás de pasar también la frontera con ellos, son súper complejos porque en los niños son evidentes los cambios en el estado del ánimo, la tristeza, el aislamiento pero claro, nosotros estamos trayendo a un niño que le tocó venirse que le tocó dejar todo los adolescentes por ejemplo hablan muy a menudo de todos los grupos de amigos de las personas que dejaron de su liceo que era donde estudiaban que además llegaron a un sitio donde le dicen páseme el trapero y ellos no entienden qué es eso porque en Venezuela eso se llama la mopa vamos a comer crispetas ¿qué son crispetas si es que en Venezuela son cotufas ¿no? Todo eso les exige un proceso de choque en el ejercicio de adaptarse, donde ellos extrañan a sus parientes, a los lugares donde han estado y en especial a esas figuras como la abuela materna que todo el tiempo las ha acompañado.
0: Me decía... Un venezolano adulto que no está propiamente deprivado de las cosas materiales básicas porque en este momento está organizado, tiene una papelería aquí cerca donde yo vivo, que lo que más trabajo le costó y sigue añorando es la geografía. Ese encuentro con otras realidades geográficas, ¿cómo lo sientes tú con las personas que tienes cerca allí en Cúcuta, en la casa de acogida?
11: Es algo tan simple como que yo te diga. Cuando tú sales en tu casa, en el contexto donde tú vives, Tú dices, yo voy a ir a la tienda, y tú sabes dónde queda la tienda de tu barrio, y voy a ir al banco, o no, no me siento bien, y voy a ir a este servicio de salud. Y sin embargo, siendo de nuestro propio país, a veces nos toca preguntar, venga su merced, ¿usted sabe por dónde queda tal lugar? Ahora imagínate, una persona que tuvo que venirse de un país ajeno, y que está absolutamente desorientada, porque ese es uno de los síntomas que se presentan, y no tiene ni idea y el miedo que eso le genera, además ellos tienen unos apegos y unos vínculos fuertísimos con el tema de la geografía y el paisaje y me hiciste recordar que hace poco una de las personas que conozco que también ya está muy bien acá hace dos años en Colombia ponía con una increíble nostalgia una imagen donde había un plado, un río y un carro y ella ponía lo que yo más extraño de mi país es esto.
0: Se me antoja que en un primer momento hay mucha resistencia y quizá mucha negación para aceptar que eso que está ocurriendo está ocurriendo. ¿De qué manera ustedes les dan una mano, los acompañan para que empiecen a asumirse en la realidad, en el aquí y en el ahora?
11: Los duelos de esa migración, cada persona los vive diferente hay un momento de negación. Ese momento de negación hay que vivirlo y se vive y hace parte del proceso. Entonces lo primero es acoger y ser humano. Sentido humano, crucial para que se pueda hacer un proceso de duelo sano en esa población. ¿sí? Y lo segundo es acoger que las personas se sientan seguras porque otra de las características es esas personas se sienten en un riesgo físico a veces llegan con unas expectativas supremamente altas y quizás en ese momento, sí la intervención es mucho más específica, porque llegan en una etapa estilo luna de miel, con una expectativa de hacer algo gigantesco. Un ejemplo, llegar y automáticamente montar un negocio de una panadería. Ok, ahí entramos los profesionales psicosociales, acompañamiento podemos brindar desde eso qué es lo que la persona desea hacer y empezamos a ajustarla poco a poco al ritmo de ese ser humano, permitiéndole vivir esa negación que también hace parte de ese proceso de adaptación y que va a ser necesaria para que continúe y logre llegar de la manera más sana a la adaptación en el espacio nuevo en el que se encuentra.
0: ¿Qué impacto emocional tiene en ellos y en ellas este brote creciente de xenofobia.
11: Básicamente, dificultades sustanciales para adaptarse y para vivir un duelo sano. ¿Y eso qué significa? Que en el duelo hay unas características psicológicas que realmente son normales y que se viven por el impacto que ocurre. Entonces se nombraba eh, la frustración, la tristeza, la soledad, el llanto fácil, la dificultad en los patrones de sueño, de alimentación. Pero con todas estas situaciones de xenofobia que se vienen intensificando, estos duelos al ser más y más difícil para toda esta población integrarse y adaptarse se vuelven en situaciones psicopatológicas, ¿cierto? Entonces ya no estamos hablando solo de esos síntomas, sino estamos hablando de posibles situaciones relacionadas con unos trastornos de estrés postraumático, con unos trastornos depresivos, con unos trastornos de adaptación. Hay más riesgos de situaciones de marginalidad y ese ejercicio que tú dices de ser empáticos es crucial para esto más allá del sentido común porque uno dice bueno, pero es normal que estas personas sientan esto por haber pasado por esa frontera pero el sentido humano que compartir esa humanidad con el otro y ser capaz de comprender para integrarnos es crucial los efectos de eso no los van a tener solo ellos los vamos a tener todos
0: de modo pues que no tenemos opción los migrantes y refugiados están aquí por un tiempo, de paso o para siempre, y por ello, como acaba de decir Carolina Escobar, lo crucial es integrarlos. Aunque la migración no es la única opción o camino para la realización humana, mientras esté a la vista, tendremos el reto de evitar que sigan sobreviviendo con desorientación, miedo, confusión, inestabilidad, dolor, tristeza, rabia, ansiedad, pánico, desesperanza, indignación, impotencia, confusión, culpa, inseguridad, desconfianza, incertidumbre, angustia, temor, silencio o aislamiento. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Gracias por escucharnos. Les espero en el mundo en rayos X. Hasta la próxima. Soy Carlos Alberto Chica. El Mundo en Rayos X, un podcast de Radio Nacional de Colombia.